0: 各位投资人，大家早！今天是11月10号，欢迎收听今天的元大旗新闻。首先带您看到个股消息。第一是关于未来汽车，由于近期 Lucid 高端车款受到市场广泛的关注，使得市场在未来汽车财报发布前相当敏感。l u c y 上周开始交付首款产品 Lucid Air 梦幻版，电动汽车的狂热者在紧盯媒体，希望了解业内人士和消费者对这款产品的评论。迄今为止 ，Lucid Air 受到好评如潮。《华尔街日报》本周早些时候发文表示，未来汽车致力于在中国市场超过 Tesla。Lucid 将是特斯拉值得尊敬的对手。此外，未来汽车日前披露的数据显示，尽管其他中国电动汽车厂商的交车量还在成长，但未来十月交车量出现暴跌。虽然交车量出现下滑，但不意味着投资者应当抛售未来汽车的股票。未来汽车的订单依旧表现强劲。10月交车辆暴跌可能是暂时的。第二则则是关于 Meta。《纽约时报》发文表示 ，Meta 在考虑开第一家实体店，用于展示虚拟实境 （VR） 头盔、远程会议设备等元宇宙的产品。不过，目前展店的时间尚未敲定。Meta 目前重心正转向打造元宇宙，用户可以在其中社交、工作和娱乐。而开设第一家实体店的计划表明 ，Meta 也需要借助实体世界来展示元宇宙的潜力。但《纽约时报》指出 ，Meta 可能会取消开设实体店的计划。Meta 目前销售数款产品，可借由 Meta Quest 使用户能够了解其元宇宙的概念。根据美媒报道 ，Meta 计划在加州开设一家旗舰店。在公司改名前 ，Meta 曾有意将零售店称作 Facebook 专卖店。第三则看到 Alphabet，Alphabet Alphabet 距离成为市值达到两兆美元的第三家公司只差一步之遥。在数位广告复苏和云端运算业务成长的推动，今年以来 Alphabet 股价持续上扬，当前成为美国五大科技公司中表现最好的公司。Jacob 资产管理公司的执行长 Ryan Jacob 表示 ，Alphabet 的成长媲美小公司。如果 Tesla 市值能够超过一兆美元，市值超过两兆美元的 Alphabet 估值并不高。同时，并指出目前 Alphabet 本益比仅为24倍，对比 Tesla 的本益比高达151倍，是较为便宜的科技大型股之一。预计今年 Alphabet 营收的成长将达到四十 percent， 创下至少十年来最高成长速度。接着看到重要国际新闻部分，第一则看到关于美国通膨相关的新闻。美国劳工部公布最新通膨的数据，受到汽油以及汽车零售价格的推动，十月生产者物价指数持续上扬，年增八点六 percent。维持在11年来的高点。报告显示， 1 0月的 PPI 月增 0.6 percent， 高于9月的 0.5 percent， 符合市场预期。PPI 年增 8.6 percent， 增长的幅度与9月相同，且略低于市场的预期，但仍维持在近11年的高档。在商品需求高于服务需求的情况之下。10月 PPI 有超过六成增幅由商品价格所带动，月增 1.2 percent， 服务价格月增 0.2 percent， 建筑价格则月增 6.6 percent。商品价格的增幅有三分之一来自于汽油的价格，月增 6.7 percent。柴油、天然气与塑料树脂价格均有所上涨。至于在服务价格的方面，有超过八成的涨幅是由汽车和零件价格所带动，月增 8.9 percent。运输和仓储服务价格也成长 1.7 percent。排除食品、能源价格后， 1 0月核心 PPI 月增 0.4 percent， 高于9月的 0.2 percent。核心 PPI 年增 6.8 percent， 符合预期且成长幅度与9月相同。整体来看。在供应链问题干扰之下，美国通膨加速成长的情况可能不会如原先所想的快速缓解。第二则看到关于德国出口的讯息，德国统计局表示，德国九月出口连续第二个月下降，且进口几乎停滞，进一步表明供应链中断正在使欧洲最大经济体的复苏趋向复杂。数据显示。德国九月经季节调整出口较前月减少 0.7% 至 1,123 二十亿欧元，低于市场的预期。进口成长 0.1% 至992十二亿欧元，低于预期的成长 0.6%。六九月数据与疫情前的2020年二月相比，出口仍减少 0.3%， 而进口则成长 7.8%。经济学家认为，供应瓶颈正在给生产方面带来压力，这反过来又会阻碍出口。他认为这种趋势可能会持续到今年底。九月的贸易顺差则为一百三十二亿欧元，远低于疫情之前的水准，当时每月经常超过两百亿欧元。接着看到中国贸易相关讯息，据中国商务部透露。中方已准备就绪，于区域全面经济伙伴关系协定明年正式实施之后，增强协议成员在疫情之后的经济复苏。中国商务部指出，已经准备好履行所有701有约束力的义务，完成实施关税减免承诺、货物原产地规则调整和海关软体系统更新的所有必要计划。以确保关税减免顺利进行。商务部在一份声明中表示，这次协议发出反对单边主义和贸易保护主义的强烈讯号。接下来进到三分钟听股旗的单元，第一则看到大成钢期货。大成钢十月营收年成长率为六十七点九三 percent。美国先前通过约一点二兆的美元基建法案。而主要市场位于美国的大成钢积极扩充德州厂的产能，预计明年6月将能开始贡献营收。根据国内研究机构调查，大成钢今明两年营收与获利均呈现成长的态势。随着经济的复苏，将刺激美国不锈钢、铝卷板、扣件等需求。大成钢旗价周二跳空开高。中场上涨 1.51 percent， 站上长短均线之上。接下来看到南电期货，南电受益于产品组合有利，提升高阶载板与高值化产品量产的比例，使得南电10月营收再创新高。南电表示，看好载板需求强劲，因此将规划新的 IC 载板产能扩建事宜，以力积极争取市占率。市场对2022年南电营运前景乐观看待。整体来看 ，ABF 载板领域后市持续被看好，且 ABF 需求净扬与供应短缺等现象已远超预期。南电周二期价跳空开高，中场上涨 1.51%。接下来看到台塑期货，台塑十月合并营收为 246.84 点亿元。年成长率为 47.7%。o p e c 增产数量远低预期，加上经济复苏强劲，能源价格飞涨，塑化品的利差持续的萎缩，塑化类股空方压力强劲，行情持续低迷。台塑表示，产品将陆续进入需求旺季，预估十一月 PVC、PP 的产品价格渴望高于十月。整体来看。投资人可以持续关注产品价格、塑化产品供需情况与能源价格走高对生产成本的影响。台塑周二期价下跌 2.26 percent， 维持横盘区间整理。以上就是今天的重点新闻，明天同一时间请持续锁定元大期新闻。谢谢各位收听，我们明天再会。